0: Oh, my God. Buongiorno, bentornati. Benvenuti a un nuovo episodio di 2000MP, 2000 Millennials Perspective, il podcast in cui due giovani ragazzi del 2000 vi raccontano il loro modo di vedere il mondo. Io, come al solito, sono Lorenzo. E io sono Nicola e un saluto anche da parte mia. Dunque, puntata di oggi è su... si tratta, diciamo, di una riflessione su un avvenimento di cui si è parlato molto negli ultimi giorni. E di cosa si tratta Nicola?
1: Si tratta eh, di quello che abbiamo, diciamo, su tutti i giornali, ovvero eh, l'incendio che c'è stato alla cattedrale di Notre Dame a Parigi. Notizia che chiaramente ha sconvolto tutti, nel senso che un incendio a un, un bene storico. È sempre, è sempre è una cosa che, che non si sente, che si sente rar- rarissimamente e che quindi ha uh, creato scalpore e anche conseguenze diciamo che hanno mobilitato diversi, diverse persone, dal Presidente degli Stati Uniti per finire alle uh, squadre, di, addirittura il Paris Saint Germain, che abbia, mm-hmm. uh, diciamo, si è intervenuto economicamente per, per cercare di salvare questo, questo monumento della Francia e dell'Europa.
0: Beh, eh, diciamo che si sente raramente parlare di incendi per... E monumenti, opere storiche e, ed è avvenuto proprio su uno dei monumenti più famosi al mondo la cattedrale di Notre Dame è probabilmente tra le tre al massimo tra le prime cinque chiese più famose del mondo sì è anche eh,
1: diciamo eh, come si può dire in un periodo tutto sommato abbastanza turistico perché sotto le vacanze di Pasqua immagino io che molte persone magari vadano a Parigi e comunque è una tappa, diciamo, immancabile alla cattedrale, cattedrale di Notre Dame sì, se vai a Parigi sì e, esatto e, e oltre a questo um, aspetta, vabbè mi è andato via di mente cosa volevo dire
0: e... beh, si è trattato oltre al danno economico del, dell'incendio eh, di per sé si tratta quindi anche di un danno non da poco a livello proprio sì, economico di ricavi perché sarà chiusa per un sacco di tempo immagino si sì, dicono che per la,
1: rec- per la ricostruzione ci vogliano eh, almeno 5 anni insomma, per, per riuscire a ricostruire quanto è stato distrutto da un incendio di poche ore eh, diciamo facendo una breve cronaca eh, incendio non si sa bene eh, per quale motivo possa essere divampato, sembra possa essere un, l, il responsabile dell'incendio possa essere un cortocircuito eh, elettrico che abbia appunto fatto divampare l'incendio attraverso la struttura eh, in legno del tetto della cattedrale. Eh, sì. non si hanno notizie
0: certe anche se sembrerebbe si escluda eh, la strada dolosa insomma sì sembra comunque che sia partito dal, diciamo, dal cantiere perché c'è una parte in ristrutturazione e sembra che sia partito da lì avevo sentito dai ponteggi e sì dovrebbe essere di natura colposa subito erano circolati, circolate notizie Di video, foto Che sembrava ci fosse una persona Con un gilet giallo eh, Lì vicino Oppure molti hanno gridato Anche questo è un attentato terroristico Si tratta probabilmente di Anzi con ogni probabilità di eh, Bufale Insomma di fake news
1: Anche se comunque Penso sia stato aperto un fascicolo di indagini, noi non ne sappiamo nulla in merito, non, non abbiamo contatti eh, con la gendarmeria francese, almeno io no, non so se tu Lorenzo...
0: No, no, e anche se ce li avessi oh. comunque dovrei tenerlo segreto.
1: Certo, chiaramente, <ride> e, e quindi eh, direi che dalla, dalla cronaca, dalla breve cronaca, possiamo passare a un, un'opinione leggermente più personale. E quello che abbiamo visto, indubbiamente, come dicevi tu all'inizio, è la distruzione di un edificio che ha un valore storico e eh, potremmo magari riflettere su cosa, co- cos'è il valore storico cosa si possa intendere per valore storico anche per noi giovani che siamo sempre attaccati al telefono e magari non, guardiamo neanche, non ci guardiamo neanche intorno
0: però in realtà magari c'è qualcosa di più Sì, oltre al fatto che eh, spesso eh, ai giovani si associa eh, una totale dedizione come è anche giusto che sia verso il futuro e abbastanza, eh, non dico indifferenti, ma decisamente meno rivolti al passato. E, e quindi ci sta anche che eh, per molti questo, questo avvenimento non, è, non porti chissà quale turbamento. È chiaro però che in me, ma anche credo in te, eh, comunque ci ha scosso abbastanza. Eh, sì, la cosa interessante è proprio il ricercare, il capire perché un incendio della cattedrale di Notre Dame ci va a... ci, ci colpisce un po' tutti Questo perché si tratta comunque eh, di un simbolo, de, di un edificio simbolo della cristianità della, in generale, della cultura e eh, quantomeno europea o occidentale, insomma, non solo francese. Sì, no, se non altro eh, il concetto di eh,
1: di cultura, il concetto di storia è una sorta di eh, fondamenta, può essere assimilato alle fondamenta di una casa, quindi la nostra società, le nostre abitudini, il nostro pensiero chiaramente si fondano su delle basi storiche. Inevitabilmente, insomma, ciò che è stato vissuto dalle generazioni precedenti, si ripercuote su di noi. Certo è che eh, questo, eh, questo diciamo know-how, questa, questa, questo acquisito, quello che, mh, che hanno imparato le generazioni precedenti, è ciò che permette a noi. Teoricamente di non, dover, di non ripetere gli stessi errori che sono, stati, che sono stati fatti in passato, quindi eliminare ciò su cui si basa l'esperienza della nostra società significa eh, probabilmente eh, ridare, eh, eh, ridare l'opportunità che certi errori possano essere ricommessi oppure che noi non sappiamo, eh, che ci sentiamo un po', un po smarriti all'interno della, del nostro percorso di vita.
0: Sì, mi è fatto venire in mente quello che spesso si, si dice in occasione tipo della giornata della memoria o comunque quando si ricordano gli avvenimenti della seconda guerra mondiale e si dice spesso che bisogna ricordare anche a costo di, di, diciamo, di rompere le scatole perché spesso... Si, cioè si è talmente bombardati in certe situazioni che dicono "Eh, mamma mia con sta storia degli ebrei della seconda guerra mondiale però è proprio quando eh, si incomincia a dimenticare che si può arrivare a rifare gli stessi errori di prima o a dimenticare a dare poca importanza a ciò che ci ha preceduto sì
1: e che alla fine pensandoci un attimo è il motivo noi, per cui noi a scuola studiamo storia e materie diciamo, che comunque sono interfacciate col passato, perché per quanto eh, comunque tutto ciò che studiamo è stato si può dire, scoperto nel passato banalmente, una, una, un, un algoritmo di informatica lo studiamo perché qualcuno prima di noi l'ha teorizzato e l'ha Portato avanti però un qualcosa rivolto al futuro, invece uno studio ad esempio di materie umanistiche tipo storia, tipo letteratura, è proprio un sembrerebbe fine a se stesso sul passato, quando in realtà il valore appunto di questo
0: passato è ciò eh, di cui stiamo parlando io e te. Sì, è rivolto altrettanto al futuro per il semplice motivo che quello che c'è già stato nel passato può essere sia fonte di ispirazione, nel, in casi positivi, sia eh, proprio esperienza che ti permette di dire no, questo, nel passato è successo questo in un tale contesto e nel futuro cerchiamo di non ripetere lo stesso errore o di, mm, eh, di adottare strategie diverse. E, mm-hmm. Per di più, essendo... adesso stiamo parlando di storia in generale, ma visto che la cattedrale di Notre Dame è qualcosa di legato principalmente alla storia dell'arte, eh, a me ha fatto molt- cioè, fa molto riflettere questo che ehm, non solo è simbolo della cultura eh, detto, francese, europea, occidentale, cristiana, però eh, a me piace molto pensare l'arte come appunto patrimonio dell'umanità e quindi che colpisce veramente tutti, anche a chi non, non può interessare di meno che, che sia una chiesa o altro, ma il, diciamo, l'arte è ciò che studia il bello, e il bello è, è dell'uomo
1: mm-hmm. No, certo, de, da questo punto di vista chiaramente e, l'entità di questa distruzione non è rivolta solo appunto al mondo cristiano ma è rivolta al mondo intero in quanto appunto come dicevi tu eh, è un patrimonio di tutti e eh, appunto in quanto patrimonio di tutti eh, hai sentito no? parei que parei que parei que Aziende, no, non aziende però società eh, e cose varie si sono, eh, so, sono subito intervenute per eh, promuovere appunto economicamente la ricostruzione eh, di Notre Dame cioè, non, non era nemmeno finito l'incendio e si parlava già di ricostruzione come per far sì, capire sì, proprio, quanto sia il valore di questo monumento simbolo, e
0: cosa voglia dire eh, di, di averlo intatto il, il fatto che lo si tenga distrutto e è una ferita, è come una ferita mai ricucita insomma e, è, comunque da questo punto di vista siamo fortunati perché alla fine intanto sentivo che la cattedrale in realtà non è quella originale perché era già stata semidistrutta, saccheggiata durante la rivoluzione francese poi è ricostruita in qualche modo e, e anche adesso non c'è nulla di irreparabile i... Diciamo, non ci sono opere d'arte completamente distrutte di altissimo valore. E se ci sono, non sono così tante. Quindi, fortunatamente, è ricostruibile, insomma.
1: E poi c'è anche questo, questa notizia che trapelava di un modello 3D ricostruito da, non ricordo se è uno storico dell'arte, ma presumo di sì con una precisione di 5 mm che permetterà appunto di ricostruire fedelmente al millimetro, a quanto pare, eh, la cattedrale di Notre
0: Dame. Ecco, quindi da questo punto di vista possiamo stare discretamente tranquilli.
1: Poi però, eh, parlando comunque di monumenti distrutti, eh, avevo visto su Instagram un post di un ragazzo che seguo che faceva una riflessione sul fatto Eh, Notre Dame bruciata, eh, mobilitazione internazionale istantanea. Paio d'anni fa, mi pare, il sito archeologico di Palmira distrutto dall'ISIS se ne è parlato
0: un giorno e mezzo. Due pesi, due misure? Eh, Allora, diciamo che sono convinto che eh, la cattedrale di Notre Dame sia decisamente più famosa in giro per il mondo. Parigi in, in generale penso sia la città, una delle città artistiche più, eh, più visitate al mondo ed è decisamente più famosa quindi ci sta che abbia un, una risonanza maggiore a livello quantomeno mediatico. E poi invece mi sembra abbastanza chiaro che comunque il, la distruzione del sito patrimonio UNESCO di Palmira sia passata abbastanza in secondo piano e quanto meno da noi e l'unica motivazione che mi so dare è semplicemente che Notre Dame molto di più nel nostro immaginario collettivo è vicino a noi eh, perché alla fine è in Francia eh, qui nel cuore d'Europa mentre secondo me la distruzione di Palmire è stata vista come un evento lontano un po' uh-huh. si può fare il parallelismo con gli, ac- gli attentati o quasi gli stermini e compiuti dai fondamentalisti islamici in medio oriente uccidendo centinaia di persone e se ne è parlato sì però quando c'è stato l'attentato in, c'è l'attentato in francia in regno unito e in germania invece o a barcellona anche e se ne è parlato decisamente di più decisamente di più nonostante ci siano state meno vittime ma perché sono i nostri vicini di casa insomma
1: mm-hmm. però secondo me ehm, il fatto che siano più vicini eh, o comunque il fatto che viceversa siano più lontani eh, eventi che avvengono in Medio Oriente o in Africa, Nord Africa non giustifica e non eh, cambia l'importanza di questi eventi anzi secondo me è un po' grave che non vi si rifletta come si riflette su ciò eh, che accade in Europa perché in particolare sull'arte lasciando un attimino da parte Il discorso altrettanto importante eh, sulle sulle vite umane, che chiaramente non ci sono vite umane di serie B e di serie A assolutamente, però eh, come dicevi prima, tu l'arte è un patrimonio mondiale, è un patrimonio di tutti. Non si si può distinguere anche qui un'arte di serie A e di serie B, perché tutto dà eh, quel contributo a a noi, eh, generazioni del presente e generazioni del futuro, per eh, appunto... Costruire la nostra cultura, costruire anche una nostra identità, eliminare eh, ciò su cui ci fondiamo significa toglierci un'identità che forse è proprio quello che aveva intenzione di fare l'ISIS con la distruzione eh, del sito archeologico appunto di, di Palmira
0: Beh, direi proprio di sì, sono completamente d'accordo. L'unica cosa che, che mi vengono da aggiungere sono appunto eh, il ribadire eh, il fatto che è stata sbagliata la minore eh, esposizione mediatica di questi eventi, ma l'importanza è probabilmente la stessa, eh, anzi, ehm, e questo vale per, per tutte le opere d'arte o che, che vengono distrutte in giro nel mondo e magari neanche lo sappiamo, cioè, voglio dire perché io sono convinto che soprattutto in Medio Oriente sia facile che sia molto male gestita molto male gestiti i reperti e i siti archeologici rispetto a quanto possono fare da noi perché alla fine non sono posti tranquilli e... mm-hmm, certo le priorità sono altre da sì. sopravvivere sì appunto e quindi Ahimè. quindi ecco ehm Poi un'altra riflessione sulla sulla cosa, intanto eh, mi viene quantomeno da citare eh, la la frase di Greta Thunberg, la ormai famosa eh, sedicenne attivista per l'ambiente svedese, che proprio il giorno dell'incendio di Notre Dame era al Parlamento europeo, se non non erro, e, e alla fine ha proprio espresso il suo, come dire, la sua, il suo rammarico per l'incendio della, della famosa cattedrale, però ha detto si stanno mobilitando tutti, si sta mobilitando tutto il mondo per spendere milioni su milioni per ricostruire questa cattedrale, mentre non si sta facendo assolutamente nulla per la nostra casa, che riguarda proprio tutti ancora di più di quanto ci riguarda l'arte, diciamo e non si fa quasi niente, insomma, o si fa troppo poco e ce ne importa troppo poco.
1: Sì, esatto, il paradosso è quasi, ehm, è quasi forzato, cioè brucia eh, la cattedrale di Notre Dame eh, ma non ci accorgiamo che il mondo sta bruciando, quindi innalzamento delle temperature. Effettivamente è un discorso, potrei dire, molto molto saggio nonostante fatto appunto da da questa ragazzina che quindi ci stupisce ci stupisce ogni giorno di più. Eh, in base al ragionamento che facevamo prima, no, mi è venuta in mente questa cosa. L'educazione italiana, dal punto di vista scolastico, eh, se non altro fino alle scuole superiori, è eh, caratterizzata mh, rispetto agli altri stati europei, se non altro del mondo, eh, se non pure del mondo, da una attenzione maggiore per quanto riguarda le materie umanistiche eh, e quindi eh, con un rapido parallelo tutto il compartimento storico, il compartimento culturale eh, affiancato appunto alle, alle materie tecniche molto più eh, diciamo eh, valorizzate eh, negli altri stati. E cosa, forse potremmo dire che noi italiani ci teniamo di più alla, alla storia o comunque alle nostre radici. E questa cosa come potrebbe, diciamo, eh, essere coniugata o essere, eh, appunto, eh, criticata o, o avvalorata?
0: Beh, allora, io credo che da questo punto di vista ci siano due fattori. E uno, quello principale, è il fatto che quanto a letteratura, quanto a storia, quanto ad arte, probabilmente l'Italia è il paese che più adatto nella, nella, nella storia, insomma, e, o quantomeno uno dei paesi eh, in cui veramente è stato cioè, l'importanza della letteratura italiana, l'importanza dell'arte italiana è chiaramente di primo livello a livello mondiale. Quindi ci sta, secondo me, eh, che storicamente eh, l'istruzione italiana sia particolarmente legata allo studio di questo tipo di materie e anche a una sorta di, visto che abbiamo molto passato, a una sorta di eh, protezione di studio eh, di questo passato. E Poi il fatto che negli altri paesi si studiano molto di più materie tecnico-scientifiche e mi viene da dire che sia proprio per l'effetto inverso al nostro, nel senso che hanno un po' meno storia ma... e quindi puntano decisamente di più sul futuro e mm-hmm. chiaramente e alla fine vinceranno loro probabilmente mm, in che senso dici? e quantomeno a livello di predominio, cioè di dominio a livello mondiale perché alla fine negli ultimi anni è sempre stata la, la nazione tecnologicamente più avanzata ad essere quella più florida e, Poi a livello culturale però comunque eh, magari eh, istruzione italiana ti dà assolutamente molta più formazione, molte più basi da questo punto di vista. Sì,
1: questo sì, però non sono d'accordo sul discorso che facevi sul fatto che vinceranno loro perché io ritengo eh, fondamentale questo fatto per fare progresso. Non è, necessa- non è mh, come si può dire, sufficiente eh, cavalcare l'onda della tecnologia, come si può dire, ma è necessario avere una consapevolezza di ciò che si sta facendo. E secondo me la consapevolezza che può raggiungere uno studente italiano studiando più materie umanistiche è maggiore rispetto a uno studente di un'altra nazione che, diciamo ha solo competenze a livello tecnico e tecnologico cioè io penso che in realtà sia saremmo noi a vincere da questo punto di vista perché mh, facendo l- l- il classico esempio stupido se si spengono tutti i computer cos'è che si fa? si pensa <ride> eh, esatto uh-huh. e-, e chi non è abituato a pensare cosa fa? crepa cioè. sì, sì. <ride>
0: No, allora, secondo me, allora, mh, sì. E, partiamo ovviamente dal presupposto che eh, sarebbe bene avere entrambi, no? E, sì, sì, no, cioè, questo sono d'accordo. Sì, l'unica cosa, è. Cioè, il fatto che, la mia, cioè, il perché ho affermato che mh, alla fine saranno i paesi con maggiori competenze tecnico-scientifiche a dominare il mondo è per il semplice fatto che se pensiamo a quali sono al momento le le potenze mondiali sono quelle che hanno eh, capacità tecnico-scientifica e sono convinto che uno statunitense medio sia culturalmente decisamente più indietro rispetto a un italiano medio, credo. E, Pregiù, quindi era... sì, sì, cioè, e quindi è, è questo il, la, cioè sono queste le motivazioni poi è vero che eh, alla fine il fatto di eh, studiare molte materie umanistiche eh, ti porta ad essere ab- abbastanza con competenze eh, evergreen nel senso che eh, sono competenze che ti porterai per tutta la vita e ti possono servire sempre mentre alla fine eh, tu puoi distruggerti di, di competenze tecnico-scientifiche ma tra pochi anni eh, queste saranno superate quindi dovrai essere in continuo eh, aggiornamento. E questo... No, Esatto, quello, quello che dico io è questa malleabilità, questa capacità
1: di adattamento che ti dà eh, solo un modo di pensare aperto che può essere sviluppato secondo me solo tramite... Lo studio appunto
0: non prettamente di materie tecniche è questa secondo me è la chiave vincente Sì, sì, eh, ma questo sicuramente Anche se comunque non bisogna eh, cioè, Non bisogna mai cadere nello stereotipo Del fatto che cultura è soltanto materie umanistiche Perché eh, lo stereotipo di persona culturata Chi è? La persona che, sta, che sa greco e latino? Eh, ecco, mentre la... Se, fai, se ti fai l'idea della persona intelligente invece se ci pensi è quello che è bravissimo in matematica credo che eh sì. siano stereotipi piuttosto fuorvianti perché alla fine cultura è anche avere basi secondo me di fisica perché capisci veramente come va seriamente il mondo
1: sì però boh, forse sarò un po non so forse ho una mentalità troppo legata all'istruzione italiana però Mm, Boh, secondo me mm, C'è un po' di differenza Cioè, condivido il fatto che Quello quello della persona acculturata E quello della persona intelligente Siano effettivamente stereotipi Però, ripeto, quella mm, Il modo di pensare Cioè, la capacità di pensare autonomamente Secondo me Non può esserti Stimolata Semplicemente da numeri e formule Cioè, ci deve essere un qualcosa che Conceda un margine di pensiero, che è dove si va a sviluppare la tua mente, che ti, che ti, che ti, che ti forzi in questa attività, no? E secondo me questo, questo, appunto, gap viene lasciato prettamente dalle materie umanistiche.
0: Allora, questo sì, e anche se mh... Credo fino a un certo punto, però ehm, c'è anche da dire una cosa che dipende anche molto dal come si insegnano queste materie umanistiche, perché eh, anche studiare la storia, eh, impararsi in continuazione eh, date, anzi studiare la storia come una successione di date e di eventi eh, è la base della storia, ma non è fare veramente storia, così come studiare filosofia, il sapere... Fare storia della filosofia, cioè crono- cronologicamente, eh, chi era questo filosofo e che cosa pensava. Alla fine non è detto che ti apra per forza la mente. Eh, no, 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 cioè, certo. dipende, ovviamente, dipende dall'atteggiamento e anche dal come te la insegnano. Nel senso che fare storiografia invece che storia, o meglio, fare storiografia oltre a storia, eh, quello sì che ti può aprire la mente. E fare filosofia e inquadrando veramente perché ha pensato a questo confrontando e andando a, a formare proprio quel pensiero critico che è anche alla base delle materie scientifiche questo sì è chiaro però che non è distruggendosi di materie umanistiche che vai a capire necessariamente meglio il mondo e di no, certo, certo è sapere una eh, come dire e avere una chiave di lettura in più e forse più dall'alto del mondo, questo sì. No, certo,
1: sono d'accordo, ma eh, poi anche dicendo quello che ho detto prima vado un po' contro quello che sarebbe, diciamo, il mio istinto naturale perché ho scelto Scienze Applicate perché fondamentalmente studiare italiano, storia dell'arte soprattutto, non è che sia la mia passione, ok? Mi pesa come cosa piuttosto che risolvere un integrale, Però, boh, ehm, nel senso, eh, la riflessione effettivamente fatta in modo eh, oggettivo e un po' distaccato eh, rimane quella, insomma, anche se va contro quello che sarebbe il mio istinto naturale. Però, eh, boh, mi sentivo di dire questo.
0: Beh, no, ma in linea di massima sono sono d'accordo con te. L'unica cosa è che io non sono sicuro che un sistema molto basato sulla, sulle materie umanistiche sia abbastante eh, al giorno d'oggi è un, po', è, un po', è un po' fuori dal tempo adesso
1: come adesso è eh. eh, nel senso che quello che dicevi tu sul fatto che vinceranno loro perché sono tecnologicamente più avanzati ha anche il suo perché ok? Eh, probabilmente il sistema scolastico, eh, questa impronta, diciamo così, sulle materie umanistiche, che è fondamentalmente ciò che deriva da, dalla riforma gentile del 1923, è, è chiaramente un po' fuori dal tempo. Okay? Sono passati più di cent- quasi cent'anni, sì. eh, però boh, potrebbe avere ancora il suo senso
0: secondo me. Ma anche perché considera cioè, il, quello che mi turba è il fatto che, allora, probabilmente. Veramente a livello culturale o quantomeno, eh, ma sia anche a livello scientifico, ma eh, a livello prettamente umanistico, storico, artistico, filosofico, l'Italia come patrimonio abbia poco da invidiare, se mai anzi ha più da insegnare. Eh, Però se ci pensi, eh, il liceo classico, proprio nella riforma gentile, era quello che doveva formare la classe dirigente, adesso un po' in generale il liceo eh, ha questa idea qua. E cioè non è che l'Italia brilli per classe dirigente, Hai e quindi e vai a pensare, questi qua è tutta gente che comunque in generale è andata a scuola. Eh, oddio, mol- pochi si sono laureati in questa rispetto agli altri <ride> paesi nel, eh, di questa classe dirigente. Però, comunque è, è gente che fino alla quinta superiore ha fatto gli studi come li abbiamo fatti noi. E, cioè, erano comunque molto improntati su base umanistica, probabilmente. Qualche anno fa, decisamente di più, però non abbiamo la classe dirigente migliore che ci sia in circolazione, insomma. Poi è chiaro che magari... Già, diciamo che mm.
1: i risultati non, non dicono questo, ecco.
0: ecco. poi magari quelli che sono invece stati formati meglio e che avrebbero potuto far parte di quella classe dirigente che continuo a ripetere e alla fine non lo sono voluti diventare, hanno preso altre strade sono scappati, sì, fughe di cioè, cervelli no, o sono scappati oppure non si, cioè, e fanno altre attività semplicemente mm-hmm. e quindi certo. è questo quello che dico alla fine eh, mh, forse cioè, se vuoi imparare, se vuoi formarti eh, facendo studi di questo tipo eh, vieni tranquillamente in Italia eh, perché vieni formato bene. Il problema è che spesso vengono a mancare i risultati in questo caso. E allora uh-huh. invece guardi gli altri paesi con una eh, impronta decisamente più tecnico-scientifica e, e dici: ah, vabbè, questi qua però sono forti alla fine, in qualche maniera, molto più rivel- rivolti verso il futuro e eh, senza paletti del passato. Eh, il problema è che spesso lo sono anche troppo perché alla fine la Cina è sempre più una potenza economica però insomma forse se eh, studiassero qualcosa in più e eh, qualche filosofo in più, secondo me ci sarebbe qualche miglioramento sugli aspetti della vita quotidiana delle persone
1: Certo, certo, e il discorso che fai è corretto e, uh, si finisce sempre qui, no? quello che, che, che sarebbe Eh, che sarebbe giusto trovare è è un equilibrio, anche se come sappiamo il punto di equilibrio è difficile da trovare e quindi quindi è difficile da attuare questi pensieri, Eh, però comunque secondo me sono sono riflessioni importanti da fare, eh, perché comunque... eh, L'impronta che ha un certo tipo di istruzione in uno Stato non è banale perché vai a dare una via, vai a dare un percorso non a qualcuno okay, ma a tutti i cittadini di uno Stato. Quindi è veramente eh, un qualcosa su cui si deve fortemente riflettere perché ha un impatto eh, estremamente importante sui eh, cittadini che, che, che nascono
0: appunto. Sì, mh, ho poco da aggiungere, sono assolutamente ecco. d'accordo. Va bene
1: beh, eh, hai qualcos'altro da dire, qualcos'altro da aggiungere, qualche perla filosofica? Non so.
0: No, ci siamo, ci siamo già scatenati sotto questo ci versante si sei già scatenato. Ecco.
1: Anche perché, sennò dopo ci viene il copyright dei filosofi, sì, non sì. si sa mai. Insomma, ecco.
0: Beh, sper- dovrebbero Va essere bene. passati 70 anni. Quantomeno Ah, forse altri, sì, quindi. dai, forse dai. sì.
1: <ride> Basta sì, citarli. Dai. Esatto. Va bene, dai. Quindi direi che eh, possiamo concludere anche questa puntata.
0: Sì, eh, beh, vi invitiamo assolutamente a, a commentare, a farci sapere cosa ne pensate. E lo potete fare scrivendoci alla mail pod2000mp.com oppure attraverso i nostri social con
1: ehm, appunto il nome chiocciola eh, no, tra, scusami, <ride> scusate con eh, il nome ai ai ai. trattino basso eh, eh, ma mi è venuto in mente Instagram eh, anche Twitter in realtà è chiocciola et, dopo quando fai il tag sì. vabbè comunque trattino basso 2000 mp <ride> ci trovate sia su Instagram che su Twitter e eh, niente eh, do, oppure eh, da qualche altra parte non
0: so se volete Venire a casa no, mandarci una lettera Qualcosa, quello che volete insomma eh, Se siete interessati a mandarci lettere Provvederemo a darvi un indirizzo Dai, ci lavoreremo sì, sì, un, un mailbox <ride>
1: Ecco e, e niente come Beh, puntata finita eh, Speriamo appunto vi sia piaciuta eh, E quindi Non resta che salutarvi Quindi un saluto da Nicola E da Lorenzo, alla prossima Alla prossima